0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Ausbildung for you, der Podcast der Handwerkskammer Berlin. Heute sind wir unterwegs in Berlin und zwar ist es tatsächlich sogar eine Firma, die noch fast in der Innenstadt von Berlin steht und hier auf einem tollen großen Gelände ist. Wir sind bei der Bildgießerei Noack. Ist das hier Charlottenburg? Das ist Charlottenburg. ja. Genau. Und das ist der Herr Noack, Hermann Noack. Sie haben gerade eine Urkunde von der Handwerkskammer bekommen. 125 Jahre gibt es Ihren Betrieb. Ganz genau. Wir sind dieses Jahr 125 Jahre, vierte Generation, aber auf einem neuen Grundstück, wie Sie schon erwähnt haben. Und das ist ganz interessant. Also Ihr Vater, Ihr Urgroßvater und so weiter, vierte Generation, haben die Firma geleitet und Sie hießen alle Hermann Noack und Sie sind der? Vierter. Sehr gut. Und ich bin nicht allein. Heute mit dabei ist Katharina Schumann, die Referatsleiterin für den Bildungsbereich bei der Handwerkskammer Berlin. Hallo Frau Schumann. Hallo. Schön, dass wir heute uns alle hier einfinden konnten. Und Sie hören schon, Ha! Also wir sind in neuen Räumen. Also das ist ja wirklich toll, weil hier sieht man ganz viel Beton, Sichtbeton. Die Räume sind sehr hoch, alles sehr stilvoll gemacht. Wer hat denn das Ganze architektonisch begleitet, design und so weiter? Sagen Sie mal was zu Ihren tollen Büroräumen und natürlich auch zur Gießerei hinten.
2: Ja, das ist entstanden aus der Notwendigkeit, dass der alte Standort in Friedenau, das war zu klein, und ich habe einen Architekten kennengelernt, Rainer Maria Löhnecke. Mit dem habe ich sehr viel und sehr lange über eine moderne Kunstgießerei gesprochen. Es auch verschiedene, mit der TU Berlin zusammen, verschiedene äh, Geschichten. Und daraus ist über viele Jahre dann die Idee entstanden. Und dann eben auch, nachdem er ein Grundstück gefunden hatte und wir das kaufen konnten, haben wir das dann aufgrund
1: auch natürlich der alten Gegebenheiten könnte man das schön entwickeln? Also es ist direkt an der Spree, am Spreebord 9. Und das ist ein langgezogenes Betongebäude mit wirklich hohen Räumen. Also wenn Sie mal in der Ecke sind, gucken Sie sich das auf jeden Fall mal an. Beim Vorbeifahren vorne vor Kopf ist noch ein Restaurant. Also sehr gelungenes Gebäude. Und trotzdem, ja, die Architektur fließt auch über mit dem Kraftwerk, was nebenan steht. Das ist irgendwie sehr gelungen. Also erstmal sind es zwei Gebäude.
2: Mhm. Die Gießerei hinten ist nochmal ein extra Gebäude, die auch zuerst entstanden ist vor zwölf Jahren. Das Gebäude hier, in dem wir jetzt stehen, ist ein bisschen jünger. Klar es ist eine Industriearchitektur, obwohl das vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so aussieht, aber es ist der Industriestandard von den Maßen hier, die Stützen und so, die mhm. Sie sehen. Mhm. Und auf das Kraftwerk direkt bezogen haben wir uns nicht. Aber klar ist, dass eben versucht wurde, sich hier natürlich es einzupassen, genau. in die
1: Gegend anzupassen. Ja. Gut, wir wollen jetzt nicht über Architektur reden, obwohl das auch genauso spannend ist. Auf der anderen Seite sind nämlich schon Wohngebäude. Ihren Betrieb gibt es seit 125 Jahren. Das war dann 1897. Das ist Wahnsinn. Und große Skulpturen waren ja in der Zeit auch besonders beliebt. Wie ist das heute? Wird noch genauso viel hergestellt an Skulpturen wie damals? Grundsätzlich ja, mhm. aber natürlich ganz anders. Also 19.
2: Jahrhundert war die Zeit der Großdenkmäler. Jetzt hier zum Beispiel in Berlin äh, Siegessäule oder vom Schloss von Bega gab es diese Gruppe. Aber auch eben in Berlin gab es eine sehr große Firma, Gladenbeck, Die haben tatsächlich so für den internationalen Markt Großdenkmäler produziert, zum Beispiel für die USA Washington. Das wurde dann in Berlin bestellt tatsächlich, weil die USA zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch keine eigene Gießereien hatten, um sowas zu produzieren. Also mein Urgroßvater, der war damals bei den angestellt,
1: Werksmeister, und hat für die in den USA zwei Großdenkmäler aufgebaut. Spannend. Frau Schumann, wir sind ja heute hier, um über Ausbildung damals und heute zu sprechen. Was hat sich denn da alles so auf den ersten Blick verändert?
3: Oh, eine ganze Menge, weil natürlich auch die Jugendlichen sich verändert haben, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, gesetzliche Vorgaben haben sich geändert, Traditionen haben sich geändert. Also vor 125 Jahren sah Ausbildung noch ganz anders aus, als es heute in den Betrieben der Fall ist.
1: Wir haben noch mal was vorbereitet, die duale Ausbildung heute und früher und da hören wir jetzt mal rein.
4: Kennen Sie noch den Ausdruck Stift? Er wurde in grauer Vorzeit verwendet und bezeichnete die Gesamtheit der Auszubildenden. Gleichzeitig stammte der Begriff aus der Gaunersprache und meinte etwas Kleines, Geringwertiges, Unbedeutendes. Kurz, ein Stift oder Lehrling hatte wenig zu lachen, kaum Rechte und schuldete seinem in der Regel männlichen Lehrherren strengen Gehorsam. Wenn es schlecht lief, kassierte er dafür sogar Backpfeifen oder erlitt andere körperliche Züchtigungen. Glücklicherweise gehört das der Vergangenheit an. Dennoch, die Tradition des Ausbildens kommt aus dem Handwerk und ist so alt wie das Handwerk selbst. Der Nachwuchs lernte durch Vormachen, Nachmachen und Mitmachen. Die Lehrenden gaben ihr Können und Wissen während ihrer Arbeitstätigkeit an den Nachwuchs weiter. Das ging länger oder kürzer, je nachdem, wann der Lehrling sein Handwerk sicher beherrschte und auf eigenen Füßen stehen konnte. Dafür gab es, je nach Epoche, verschiedene Regeln für die Ausbildung. Im Mittelalter wurden sie durch die Zünfte eingeführt. Diese vertraglichen Vereinbarungen bezogen sich allerdings in erster Linie auf die Versorgung mit Unterkunft und Verpflegung. Berufspädagogik? Weit gefehlt. Jugendarbeitsschutzgesetz? Lächerlich, dachte man damals. Oder eine Berufsschule? Unbekannt. Dafür war schließlich der gestandene Lehrherr Experte genug. Der Umschwung und eine neue Form der Berufsausbildung kamen im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung und der Gründung von Manufakturen und Fabriken. Nun entstand der Vorläufer einer Ausbildungsstrategie, denn man verstand, in der laufenden Produktion mit der Zergliederung des Herstellungsprozesses konnten die geforderten Ausbildungsziele nicht mehr erreicht werden. Die gesonderten Lehrwerkstätten waren geboren. Ein beauftragter Werksmeister übernahm als hauptberuflicher Ausbilder das Ausbilden. Anfang des 20. Jahrhundert wurde daraus das über die Grenzen hinaus geschätzte duale Ausbildungssystem entwickelt. Einheitliche Berufsbezeichnungen und Ausbildungsrahmenpläne gaben die Inhalte vor. Berufsschulen ergänzten das betriebliche Lernen durch Vermittlung der Fachtheorie. Das System bewährte sich und wurde nach 1945 beibehalten. Damals gab es 610 anerkannte Ausbildungsberufe, heute sind es 324. Aber die nächste große Reform stand schon bevor, mit der Einrichtung des Bundesinstitutes für Berufsbildung 1969. Seitdem gibt es mit dem Berufsbildungsgesetz eine gesetzliche Grundlage für die Ausbildung. Sie ist damit branchenübergreifend für Handwerk und Industrie verbindlich geregelt. Erstes Ziel war und ist es auch heute, die Qualität der Ausbildung zu sichern. Sowohl die Ausbildenden als auch die Auszubildenden haben Rechte und Pflichten. So ist es im Berufsbildungsgesetz beschrieben. Darin ist auch festgelegt, wer überhaupt ausbilden darf und wer dafür fachlich und persönlich geeignet ist. Damit sind die Aufgaben und die notwendige Qualifikation eines Ausbilders und einer Ausbilderin gesetzlich vorgegeben. Festgeschrieben wurden sie 1972 mit der Ausbildereignungsverordnung, kurz AEVO. Fazit, Stifte sind heutzutage ausschließlich Schreibgeräte und Ausbildung funktioniert am besten, wenn neben der Vermittlung von Wissen auch der Austausch nicht zu kurz kommt. Im Gegenzug bieten sich für interessierte junge Menschen vielfältige Karrierechancen im Handwerk.
1: Da haben wir ja eine ganze Menge gerade erfahren, Frau Schumann, Ausbildung heute und früher. Warum haben Sie diesen Betrieb ausgesucht?
3: Ja, 125 Jahre, 125 Jahre auch eigene Ausbildung. Das heißt, der Betrieb ja weitergegeben von Vater auf den Sohn jedes Mal und jetzt die Tochter. Wie sind Sie selber ausgebildet worden? Vielleicht wissen Sie noch was von Ihren Großeltern oder Urgroßeltern, wie die Tradition im Unternehmen war.
2: Also es gibt zwei Töchter, die sind noch nicht im Betrieb, muss man erstmal gucken, die studieren erstmal. studieren die was Fachnames? Die eine studiert Kunstgeschichte und Russisch und die andere möchte Design studieren. Ja, das passt, also auf jeden Fall kann man auch da schon erkennen, natürlich erstmal das Studium steht da erstmal vor. Bei mir war es noch so, ich habe angefangen zu studieren, habe es dann aber irgendwann, muss ich ehrlich sagen, aufgegeben. Ja, ich wollte was mehr Praktisches machen. Mir war es dann zu viel in der Vorlesung sitzen und zuhören. Ich wollte lieber was Praktisches machen. Also ich bin dann den Weg gegangen, tatsächlich auch ganz klassische Ausbildung, Gesellenausbildung und habe dann, nachdem ich fertig war, habe dann mehrere Jahre handwerklich im Betrieb alle Stufen gemacht. Also wir haben mehrere verschiedene Ausbildungsberufe im Betrieb und habe dann nachher dann auch mal meinem gemacht als Sandformer. Heutzutage nennt sich das Kunst- und Glockengießer. Das ist alles zusammengefasst, also es wird immer mehr zusammengefasst, was für uns leider nicht so gut ist. Das heißt also, früher hat man eine klare Trennung zwischen Sandformer und Wachsformer und Zieselöhr. Metallbildner heißt es heutzutage und jetzt mittlerweile gibt es eben Metallbildner und Kunst- und Glockengießer heißt es. Der große Unterschied ist, bei uns im Betrieb, würde ich mal sagen, gibt es keinen großen Unterschied. Das ist so, wie, wie wir es früher auch gemacht haben. Also wir bilden noch genauso aus wie immer. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zu meiner Auszeit. Es war dann also 87 bis 89. Da hatten wir noch eine Berufsschule in Berlin. Gibt es nicht mehr. Das heißt also, unsere Auszubildenden müssen nach Thüringen oder Bayern, glaube ich,
1: fahren und dann im Blockunterricht da die Berufsschule machen. Wie viele Ausbildungsberufe haben Sie heute noch im Unternehmen und wie viele waren es meinetwegen vor 40 Jahren? Hat sich da viel getan? Wie gesagt, eigentlich nicht. Wir haben jetzt im Prinzip zwei Ausbildungsberufe. Wir könnten jetzt hier
2: noch im Büro, man auch kaufmännisch ausbilden, theoretisch. Das haben wir sogar früher mal gemacht. Aber gute Idee, das muss man vielleicht <lacht> auch noch mal machen, um mich okay.
1: zu finden. Sie werden ja sicherlich auch viele Geschichten noch von Ihrem Vater, Großvater, Urgroßvater kennen. Was kann man denn sagen, wie hat sich die Ausbildung im Laufe dieser 125 Jahre verändert? Also ich kenne auch Geschichten, dass teilweise in der Küche Auszubildende auch mal eine Ohrfeige kriegen, wenn sie nicht richtig spuren. Ich glaube, auch da hat sich einiges getan, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich kenne auch noch Geschichten, dass der Auszubildende dann morgens los musste und Bier kaufen musste, so eine Geschichte. das gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Mhm. Also ganz klar, Alkohol generell. Klar, Alkoholverbot inzwischen wahrscheinlich, Verbot, ne? Ja, mhm. klar, Während der ja. Arbeitszeit sowieso. Mhm. Auch nach Feierabend ist das eigentlich nie mehr gern gesehen. Mhm. Das Feierabendbier, das war früher natürlich ganz anders. Also ich habe es persönlich aber nicht mehr miterlebt, dass diese Zeiten, das muss ich glaube bis in die 70er Jahre hinein, wo tatsächlich noch auch im Betrieb Tasse übergetrunken wurde. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ansonsten, also sicherlich war der Umgang generell ein bisschen tougher früher heutzutage ist das sehr
1: menschlich. Jetzt müssen wir ein bisschen was zu den Produkten sagen, also den Skulpturen, die Sie herstellen, die gibt es ja in allen Größen. Vielleicht mal einleitend für alle, der Bär der Berlinale kommt auch von Ihnen. Das sind ja dann der silberne, der goldene Bär und so weiter. Das ist ja auch hochspannend. Wissen Sie dann vorher schon den Namen, der dann da drauf kommt? Klar. Ja, wirklich? Am Vorabend, ja. Super. Also sind Sie die heiße Quelle, wenn man es vorher wissen will, aber Sie halten dicht, ja?
2: Wir halten dicht, aber früher war das ein großes Thema. Ich glaube, mittlerweile wird das aber auch direkt nach der Jury-Sitzung bekannt gegeben. Ja, okay. ja, früher wurde das tatsächlich bis zur Verleihung geheim gehalten, und da wussten wir
1: es dann vorher. Wenn man auf Ihr Gelände kommt, dann sieht das schon aus wie eine Ausstellung. Überall sind Skulpturen auch in jeglicher Größe hier im Büro auch. Muss man vorher so eine kleine machen, um eine große zu machen? Erzählen Sie mal ganz kurz den Ablauf.
2: Ja, also letztendlich ist ja, worüber Sie jetzt gerade reden, die bildhauerische Arbeit, eigentlich die klassische bildhauerische Arbeit, auch die hat sich grundlegend geändert. Es ist anders als früher, weil viele Sachen werden heutzutage anders gemacht, auch durch uns auch gemacht. Ganz klassisch gesehen, wenn ein Bildhauer eine Großskulptur machen möchte, fängt er mit einer Skizze an, geht dann über einen sogenanntes Prozetti, eine Kleinskulptur, einen Entwurf und dann wird das in Etappen vergrößert, ja, um immer die Proportion um alles zu sehen. Das ist aber heutzutage tatsächlich, wird selten so durchgeführt. Also das würde jetzt zu weit gehen, das alles zu erläutern, aber das ist heutzutage auch alleine durch die digitalen Möglichkeiten, Sachen zu scannen, im Computer zu vergrößern, zu fräsen, zu drucken etc., kann man heute ganz anders an
1: Sachen rangehen. Was früher nicht möglich war. Frau Schumann, Ausbildung heute und früher ist ja unser großes Thema. Was hat sich aus Sicht der Handwerkskammer da geändert in den letzten
3: Na, wie Jahrzehnten? Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind ganz andere. Wir haben natürlich inzwischen strengere gesetzliche Rahmenbedingungen. Die gab es ja früher nicht, das haben wir ja auch gehört. Sondern seit Mitte der 70 Jahre, Ende der 70er gibt es die Ausbildungseignungsverordnung, das heißt, das müssen wir auch überprüfen, ob jemand das auch hat, nur derjenige oder diejenige darf dann auch ausbilden, das heißt, es muss eine Qualifikation vorhanden sein. Und wir merken halt heute, dass es gerade wichtig ist, eine Qualifikation zu haben, weil die Anforderungen ja an den Ausbilder oder die Ausbilderin ganz andere sind. Wir haben zum Beispiel Jugendliche, die aus dem Ausland kommen, die kommen in einer Tradition. Da muss man äh, Multikulti noch mal im Blick haben, muss ich hier den Jugendlichen anders oder die Jugendliche anders ansprechen, Sprachkenntnisse. Wir haben ja verschiedene Podcasts gemacht, wo wir gehört haben, Jugendliche haben Schwierigkeiten. Das heißt, entweder im Theorie oder auch familiär schwierige Rahmenbedingungen, sodass der Ausbilder da halt ganz anders gefordert ist als noch vor 100 Jahren.
1: Mhm. Eigentlich muss doch der Ausbilder heute fast mehr mitbringen. Also ne? muss sich also in die Leute auch hineinfühlen können. Er muss sprachlich begabt sein. Ein Stück weit muss man auch, habe ich das Gefühl, die Jugendlichen auch motivieren.
3: Motivation, großes Thema, das sagen uns die Ausbilder und Ausbilderinnen immer öfters und fragen uns, wie kann ich denn hier meine Jugendlichen motivieren? Wie kann ich hier die Auszubildenden so motivieren, dass sie auch die Ausbildung zu Ende machen und nicht zwischendurch dann irgendwas anderes machen wollen, sondern wie Bleiben Sie bei der Stange? Das ist ein großes Thema. Wir bieten ja jetzt seit einigen Jahren auch AusbilderInnen Seminare an, das kostenlos, sodass die Ausbilder sich auch ständig austauschen können und neue Informationen bekommen, Tipps kriegen etc.
1: Hier immer mal wieder die Seite der Handwerkskammer besuchen. Stichwort Digitalisierung, was muss man da als Ausbilder heute drauf haben?
3: Nein, natürlich auch einiges. Es wird sich hin hinbewegen in die Richtung digitales Berichtsheft. Das heißt, ich muss natürlich auch als Ausbilder dann mit PC und Digitalisierung umgehen können. In den Ausbildungen wird natürlich auch Digitalisierung immer mehr Platz nehmen, mehr Raum einnehmen. Das heißt, wir haben es ja gehört, auch hier in diesem Bereich, Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken.
1: Was raten Sie denn? Ausbildern. Gibt es da einen Leitfaden, ein paar besonders gute Tipps?
3: Natürlich immer aktuell zu bleiben, sich auch ständig fortzubilden, immer mal zu gucken, wo kann ich mich mit anderen austauschen? Wie ticken die Jugendlichen heute? Wir haben alle zwei Jahre einen Ausbildertag, wo sich die Ausbilder umfangreich austauschen können. Wir versuchen dort aktuelle Themen vorzustellen. Wie ticken die Jugendlichen heute? Weil ich denke, man muss immer mehr näher an die Jugendlichen ran. Wo sind die Bedarfe? Wo sind die Bedürfnisse? Und wie kann ich sie Sie für die Ausbildung motivieren. Vielleicht zum Beispiel mit Projektarbeiten statt nur hier vormachen, nachmachen, sondern mehr Anleiten zum Selberlernen.
1: Okay, danke, Frau Schumann. Wir sind gerade über eine Brücke vom Verwaltungsgebäude zur Werkstatt gelaufen. Und gigantisch groß, auf mehreren hundert Quadratmetern, verschiedene Bereiche, die wir gleich alle noch besuchen. Wir sind jetzt in der Werkstatt bei Herrn Hepting und der ist Ausbilder hierfür.
5: Metallbildner, Fachrichtung Ziseliertechnik.
1: Und was ist Ihnen wichtig in der Ausbildung?
5: Dass die Leute nach drei Jahren praktisch komplett alleine arbeiten können, dass sie auch was Vernünftiges lernen und dass das Handwerk halt nicht ausstirbt und das weitergegeben wird. Das ist ja in so einer Branche ganz besonders wichtig. Genau, also es gibt, glaube ich, bundesweit jedes Jahr so an die 16 Lehrlinge. Bundesweit? Bundesweit, ja. Also zwei davon sind hier bei uns meistens.
1: Das ist ja wie aussterbende Arten.
5: Ja, aber es gibt noch, also hm. es läuft weiter. Es ist 16 ist eine Zahl, was schon so seit, glaube ich, so fünf Jahren da ist. Also
1: es wird nicht weniger. Es ist konstant. Super, Dankeschön. Hier von der Werkstatt ausgehen, gehen wir jetzt in verschiedene Bereiche, Herr Noack. Welche großen Bereiche sind das hier in der Bildgießerei, die wir gleich sehen? Wir
2: sind jetzt im Bereich Ziselier-Werkstatt, Metalltechnik, aber oben in dem Bereich, wo die etwas kleineren Sachen, also feineren Sachen gemacht werden. Wir können jetzt erstmal gleich runtergehen in die Werkstatt, in die Montagehalle und in die Patina. Das ist die letzte. Ähm, das ist sozusagen der, 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 der letzte ähm, Programmpunkt, im Urlaub, Programmpunkt ja. bei einer Skulptur. Also in, in der Montagehalle ja. werden die Großskulpturen zusammengesetzt, in der mhm. Patinierung wenn die Skulpturen patiniert. Ganz wichtiger Aspekt, was interessanterweise kein eigener Ausbildungsberuf ist, auch nie war, sondern bei der Ziseliertechnik mit angeschlossen ist. Aber das ist eigentlich so ein weites Gebiet, dass es eigentlich auch schon wieder ein eigener Ausbildungsberuf sein könnte. Und da gehen wir mal hin. Wie viele Quadratmeter hat die Halle? 500 oder die Montagehalle hat 600? Ja. ja, Riesengroß. Ja. Hier ist auch noch mal für mittelgroße Arbeiten die Montagehalle. Was interessant ist, weil Sie gerade sagten, riesengroß. In der alten Gießerei hat wir eine Arbeitsfläche insgesamt von ungefähr 1500. Und jetzt haben wir 4500. Ja, so dreimal größer. Aber bei meinem Urgroßvater waren damals da haben wir Fotos vorne. Die hatten auch schon 40 Leute. Wir haben jetzt auch 40 Leute. Das heißt also, der Arbeitsplatz... Bedarf ist viel
1: größer heutzutage als damals und das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja, wahrscheinlich auch eben die Qualität der Ausbildung, die auch besser wird und die Arbeitsbedingungen, die besser werden. Was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ist jemand, der wirklich ziseliert. Ja. Das ist die Feinarbeit am Objekt, oder die was ist Feinarbeit,
2: das? Die Feinarbeit, ja, das ist wirklich die Oberflächengestaltung, sehr individuell, hängt auch natürlich sehr vom ziseleur ab, wie der das macht und wie er es kann. Ja. Und früher war das Ziselieren, also das reine Ziselieren, jetzt mit Bunsen, mit Meißeln etc., das war sehr viel mehr als heutzutage. Heutzutage wird sehr viel mehr mit Maschinen. Es wird sehr viel mehr geschweißt. gab es damals natürlich gar nicht Schweißen. Also mm. Es hat sich schon grundlegend geändert. Ja, wenn man in die Halle kommt, riecht man auch so ein bisschen Schweißgeruch. Ja, und es hat aber auch natürlich was damit zu tun, vom Anspruch der Künstler. Wir machen heute ganz andere Sachen als damals. Ja, hier wird gerade geschweißt. Nicht reingucken, bitte. In dieses, ja. also muss ich Ihnen, ich, Wissen sagen, Sie, was oder? das für eine Skulptur ist? Ja, Tony Crack. Hier steht das Modell. Wo kommt das hin? Äh, weiß ich noch nicht. Ist noch nicht ganz klar, wo die hinkommt. Toll, sieht toll aus. Oder hier haben wir auch eine schöne Arbeit von Andrew und Drexet. Das sind alles moderne Künstler, alles auch sehr hochgehandelte Künstler, also die international erfolgreich sind, also international bekannt sind. Das kann auch sein, dass das später in der Dahlemmer
1: Villa im Garten steht.
2: Ich eher nicht in Berlin, sondern woanders.
1: Okay. Ja. In der Schweiz. <lacht> Schweiz,
2: Frankreich, äh, egal. So, was ist das für eine Halle jetzt? So, hier sind wir jetzt in der Patinierhalle. Was ist patinieren? Patinieren ist äh, die Metallfärbung. Ah, okay, vergolden, versilbern. Das, das ist Galvanik, das ist Galvanik. Das machen wir nicht hier, sondern das wird woanders gemacht. Patinieren ist der Schritt, wenn das Metall mit Hilfe einer Säure, der sogenannten Patina und Wärme eine Färbung bekommt. Sie sehen da hinten die Tafel. Ah. Das sind so Beispiele, wie man Oberflächen färben kann.
1: Ja, da ist alles dabei. Also von rot bis ja. schwarz,
2: fast Marmorfarben, Gold. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das unterscheidet uns auch zu vielen anderen Gießereien, weil nicht alle können das so. Mhm.
1: Okay, weiter geht's.
2: Und jetzt kommen wir in die große Montagehalle.
1: So, in der großen Montagehalle auch ein Riesenraum sind natürlich dann wirklich die großen Teile. Was sehen wir hier? Ja, hier sind jetzt verschiedene Skulpturen, die aus
2: einzelnen Gussteilen zusammengebaut werden. Hier wird gerade eine große Baselitz-Skulptur, Georg Baselitz, zusammengebaut, zusammengeschweißt. Da hinten haben wir Arbeiten von Bunny Rogers, eine New Yorker Künstlerin. Der Künstler heißt Bundle. Und hier hinter ist auch eine ganz interessante Arbeit, Vera Röhm. Da wird ein großer Baum, acht Meter hoch. Das ist gegossen worden, da werden gerade Edelstahlbleche hochpoliert eingeschweißt. Habe ich gerade schon beim Vorbeigehen gesehen, ja. Ja. Hier kann man die andere Hälfte sehen, die ist schon beklebt jetzt, ja. aber man sieht, das ist schon fertig, eingeschweißt, hochpoliert. Das sind natürlich so Sachen. Was ist hier oben drauf? Das ist Edelstahl.
1: Ah, das sieht fast aus wie ein Spiegel, ne? Und der Baselitz, wo wir er später stehen? Der kommt nach London in Hyde Park. Und die Struktur, die wird noch anders oder bleibt das so, wie es gerade ist?
2: Das ist die Struktur, die wir wollen. Ach, die wollen ja. Ja. Ja, so wir. Und, und das ist na gut. Das ist nachher mit dem Matt oder Glänzen. Das ist eine äh, an dem Zeitpunkt ich spielt keine Rolle. Letztendlich wäre die Skulptur nachher pechschwarz. Ah, okay. Ja, hier das da hinten zum Beispiel, ist Nicole Eisenmann, die Figuren, die da hinten stehen, die sind, ja, sagen wir mal, der internationale Kunstmarkt, für den arbeiten wir sehr viel. Also unsere Sachen gehen überall hin. Macht ihr manchmal auch Führungen durch eure Räumlichkeiten? Wir machen Führungen zurzeit. Handhaben wir das so, dass wir das nur in Verbindung mit unserem Restaurant machen und abends. Okay. Das heißt, Gruppen ab praktisch um die 20, 30 Leute. Gut, also es ist möglich. Es ist möglich. Super. Also auf unserer Homepage kann man Informationen bekommen. Bildgießerei Noack, wenn ihr das euch mal anschauen wollt, es lohnt sich. Homepage ist www.noac.berlin.
1: Sehr gut. Und jetzt geht es weiter wohin?
2: Wir gehen das mal ganz kurz ins Atelier. Ja. Das ist zwar kein Ausbildungsbestandteil, aber trotzdem interessant. Hier kann man nochmal sehen. Das ist die Skulptur, die er gerade vorne macht. Ah. Vorletztes Jahr stand die vor der Akademie Française in Paris, hat man die aufgestellt, den Erstguss. Den Erstguss? Ja. Ah, und ist die in der
1: gleichen Größe? Genau, neun ja. Meter hoch. Wahnsinn, sieht toll aus.
2: Der äh, Baselitz wurde in die Akademie aufgenommen. Und das ist sozusagen, mehr geht nicht dann als Künstler. Mhm. Das ist ja drei über vom Louvre. Mhm. Also, wenn man da seine Skulptur einmal stehen hatte. Dann könnte man sagen, Dann haben man es geschafft. <lacht> Sehr ja. gut. Das ist, war auch ein ganz interessantes Projekt in Salzburg, in Fuschel. Das ist bei Salzburg. Das war so ein Projekt, was wir von 2007 bis 2014 gemacht haben. Da laufen
1: die Bullen aus dem Gebäude aus dem, raus. Ganz ja, genau, also übers ist Wasser, ja. ja.
2: Insgesamt 20 Tonnen.
1: Wahnsinn, ja. sieht auch irre aus. Ja.
2: Und Das steht hier in Berlin vom Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist
1: Regierungsgebäude? Genau, Reg mhm.
2: Parlamentariergebäude. Ah ja,
1: danke. Ja, nicht Regierungsgebäude. Okay. <lacht>
2: Wir gehen einmal ganz kurz mal hier ins Atelier. Hallo. Moin, Herr Kaul bildet zwar nicht direkt aus, aber ab und zu hat er die Auszubildenden hier, weil das der Bildhauer, der Modelle herstellt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, weil wir ein Modell brauchen und auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung, weil die Auszubildenden müssen auch zeichnen, die müssen mal ein Modell abzeichnen und am besten müssen die auch mal wissen, wie man ein Modell herstellt. Alles, was mit plastischem Gestalten zu tun hat, ist natürlich für unsere Ausbildung ganz wichtig. Und das passiert hier. Eigener Bereich, schöne Räume. Ja. ja. So, dann gehen wir weiter. So, hier sind wir jetzt in der Abteilung Wachs, Silikonformherstellung, wow. Wachsformerei. Hier wird also ein Modell, was wir bekommen, mit einer Silikonform abgeformt und dann wird ein Wachs hergestellt. Hier sieht man jetzt Silikonformherstellung. Hier ist die Form schon fertig. Hier wird jetzt Wachs eingepinselt und dann ist das das sogenannte Wachsausschmelzverfahren. Und damit wird ein Wachs positiv gemacht, eingemauert, das Wachs wird ausgeschmolzen und dann steht die Gießform, in die dann gegossen wird. Also alles, was hier ein Wachs hergestellt
1: wird, ist dann nachher in Bronze da. Ich muss gar nichts mehr sagen, weil ich das alles so gut erklären. Dann gehen wir einfach weiter durch alle Abteilungen. Okay. Hier sehen
2: wir jetzt einen Guss. Ja. Haben Sie gesehen, vielleicht drüben, wo er dran gearbeitet hat. Ja, so sieht es aus, wenn
1: es aus dem Guss kommt. Das heißt, das ist schon. Also das ist das, das jetzt aus wie ein ja. Stück Gips,
2: Den aber ich. darunter drunter
1: ist Metall. Ja, ist auch
2: warm noch. Ja. Ah, ja.
1: Und dann muss das freigelegt werden? Genau, das
2: Bauarbeit muss jetzt alles werden. sauber gemacht werden, abgeschnitten werden. Das ist natürlich viel Arbeit und wir können das Material, was jetzt hier außen noch drum war, die Form, ja. die können wir wiederverwenden. Ah. Ja, die geht über eine Mühle in das Silo und kann dann wiederverwendet werden. Also Wir haben immer einen Kreislauf. Sehr gut. Und das Schöne ist, das sind auch alles natürliche Materialien. Wir haben ja sehr wenig Sonderabfälle. Ja, das ist also alles natürlich.
1: Und den Gips können wir verwenden?
2: Den Gips nicht, aber die Schamotte.
1: Also die Schamotte. Ja, also
2: Bei Gips müssen wir immer wieder neu machen, weil ja. der ist tot dann. Ja. Aber die Schamotte ist im Kreislauf, zusammen mit neuer Schamotte und neuem Gips. Okay. Wir gehen mal jetzt hier rüber in die Sandformerei. Oh ja, man sieht schon viel Sand. Ja. Und auch heißes Feuer. Erstmal sehen wir hier, da wird geschmolzen gerade.
1: Was wird da geschmolzen? Bronze.
2: Das sind unsere Trockenöfen. Da hinten sind die Wachsformen drin. Ja, der Ofen wird heute zugemacht und dann wird das langsam hochgefahren bis 600 Grad. Zum Glück ist die Energie gerade so billig. Ja. Oh ja. Ja, ja.
1: Also man sieht einen Ofen, der ist vielleicht fast 10 Meter hoch und 5 Meter tief und davon drei nebeneinander in einer riesigen Halle. Auch mit Kränen an der Decke, die die Sachen bewegen können. Feuer, das brennt. Also ganz archaisch hier. Es gibt Sand und Gips und alles in dieser Halle zu sehen.
2: Nicht ganz archaisch, weil, wie Sie schon gerade sagt, mit den Kränen, also auch ein Unterschied. Früher gab es wenig Kräne. Heutzutage haben wir in der Firma insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Kräne. ja, So von, von Großkran bis Kleinkran. Mhm. Das heißt also heutzutage muss man im Gegensatz zu früher muss man nicht und sollte man auch nicht mehr schwere Sachen heben. Ja. Also darf nicht. sogar.
1: Ja, ja. ist ja auch gut so. Ja. Ja,
2: das ja. Ist aber Genau das ist eben auch der, der Unterschied zu früher, weil das Heben ist natürlich ein Riesenproblem gewesen. weil Das war immer so, dass die Leute dann schon relativ früh wirklich Probleme hatten im Rücken. Heutzutage muss das nicht mehr sein. Ja. Zum Glück. So, und wir sind in der Sand. Genau, jetzt kommen wir zur Sandformerei. Der Sandformerei.
5: Darf ich mal Han Kratz vorstellen? Thema Ausbildung. Thema Ausbildung? Ja, leider keine das ja. Lehrlinge. Das ist ein Beruf, der ausstirbt? Ja, definitiv. Habt ihr keine Lehrlinge? Nein, es gibt im Moment äh, keinen Nachwuchs. In diesem Bereich Sandformerei? Und in der Sandformerei, ja. Was ja. ist die Aufgabe des Sandforms? Die Sandformer stellen eine gussfertige Form her, dementsprechend eben aus Sand. Mhm. Und wieso stirbt das aus? Es fehlt halt der Nachwuchs, wie überall im Handwerk, genau. leider. Ist es mangelndes Interesse oder weil es keiner weiß? Was könnte es sein? Ich glaube, das ist mangelndes Interesse, bzw. glaubt die Jugend, dass sie mit einer App eine Million verdient. Das ist das <lacht> okay. größte Problem. Was wir <lacht> Alles haben. klar. Dabei ist das so ein toller Beruf. Ja. Warum? Weil wir jeden Tag was anderes machen und unser Beruf total vielfältig ist. Also, wir arbeiten für Künstler, alte, neue, internationale und stellen Skulpturen her, die von klein bis groß und für die Ewigkeit sind. Ja. Was sieht wir gerade hier? Das ist äh, der Kopf einer großen Figur der Olympia von Klimsch. Cool.
1: Na danke, gerne. <lacht> Super spannend, durch alle Abteilungen zu laufen. Herr Noack, danke für diesen Einblick. Bitte schön, gerne. So, wir sind bei Rosa. Hallo, grüß dich. Hallo. Du bist Auszubildende. Genau. In welchem Bereich?
0: Ich bin Metallbildner und spezifisch Ziseleur.
1: Und wie lange machst du deine Ausbildung schon?
0: Seit anderthalb Jahren.
1: Also in der Mitte angekommen? Genau. Und das ist ja eigentlich ein bisschen männerdominiert, habe ich das Gefühl. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Ausbildungsberuf für dich zu ergreifen?
0: Ich hatte schon mal ein Praktikum in einer, das war eine Restaurierungswerkstatt. Mhm. Da bin ich so ein bisschen aufs Handwerk gekommen generell, dass ich mich auch für die Kunst interessiere, kommt halt dazu. Und dann war das halt bei mir hier in der Nähe und da habe ich mich beworben.
1: Ja, und es ist eine tolle Firma, wo man irgendwie spannende Sachen macht. Ähm, warum sollte man diese Ausbildung machen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall einzigartig. Man erlangt irgendwie Wissen, was die wenigsten haben und ist halt auch sehr mittendrin, sage ich mal, auch in der Kunstszene. Man kriegt viele verschiedene Einflüsse. Und lernt halt Genauigkeit und so im Handwerk.
1: Und welcher Bereich macht dir am meisten Spaß?
0: Na, naja, schon das Metallbildnern, weil ich ja auch da meine Ausbildung mache. Mhm. Weil es ist sozusagen der letzte Schliff.
1: Und würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?
0: Ja, wenn es einem liegt und gefällt. Ja.
1: Danke, Rosa. Viel Erfolg und dann auch viel Erfolg beim Abschluss. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke.
0: Ausbildung for You. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de